0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听来《来者何物》。来者何物？我是谁？我是那一个自认很老派，差点就有点食古不化的科学家 ，Doctor Ringo。啊，我们现在我们站在现在看一看从前啊。从前呢，我是那个在半城乡长大的孩子啊，就是在市区出生的。但是呢，我的哥哥姐姐都有机会在这个钢蹦长大，他有这个时间。他们那时候的情况是怎么样的样子呢？就是那种喝水必须要到井口，就是打打井，就是那从那个井里面取水的，然后用煤油灯啊。然后我的妈妈呢是大城市的姑娘啊，是见常常见到红瘦拢啊那外国人的冰城人呢、啊，所以我我的外公呢就就因为这样的情形，他其实是有一点对我妈妈是有点心疼的。但是因为我的先父，就是我我我我的父亲啊，他那时候执教，他是被派到一个叫做松安苏立的一个小小乡村里面当校长哈，所以呢。呃，就全家他就必须在那边啊，就是住在学校，然后必须就在那边生活啦。以前呢，从那个地方哈搭要出来城市呢，是必须要搭船出来的。所以有一天，我记得我我父母亲有提起说，有一天我大姐生病了，我的父亲是要连夜，就是要夜晚呢是要赶叫早船，把他那个把他的孩子，就是把我大姐送出来。啊，去找找医生了。所以对我来讲，我算是是很幸福的，因为我一出生呢，就是在就是我们家里从已经搬出来了，我就是在那个那个啊、呃、比较好的情况底下出生的哈。然后我一出生就算是有资源的，比如说我不需要搭船，我每天都有爸爸啊、呃、用他的很强壮的那个臂弯呢来让我遮风挡雨，每天载我上学的。但是如果跟现在的小孩相比呢？我那时候的情况也的确是没有很好的，比如说我的中学的资源就没有很多。我就算是要买书，我不不只是不只是只参考书，就是我要买一些其他的读物都没有的。我我是那边是找不到，我的书店是没有卖那些其他那些优良的读物的。我们那时候就只能靠什么呢？靠报章，或者是靠一些寄来的一些月刊的、啊、一些杂志，呃，来得到一些我们要的一个知识，不然就是从我。啊，父母亲给我们准备的图书馆里面，啊，得到一些知识。比如说，我看的一些名著，就是我父母亲的的的他们的收收藏啊。比如说，我们看《西游记》啊，啊，《三国演义》，这些都是我父母亲的收藏。当然，我们那个时候呢，也不像现在的孩子一样娱乐很多。来到大学呢，大学又跟我们城市长大的同学呢比较起来呢，我几乎是相形见绌的。比如说，我们那种大城市长大的姑娘啊，长大的男孩，他们虽然不至于说什么。醉醉酒金迷啊，但是可以看的是说他们的生活呢，他们会觉得我们很多东西都没有经历的。比如说那些有车的同学啊，也就是那种家乡就在学龙的同学呢，他总是会捞着我们一起上，就是上了课过后呢，就坐他的车，然后到去尝试各种不同不同的新鲜事。比如说，我就记得，我就跟这个朋友去看他拍沙龙照，然后我也是因为这样子，我学会了看电影。然后有一次，甚至是晚上，我的同学大学同学来找我。他就哎，我上了他车过后呢，我才知道原来他要带我去吉隆坡去体验一下这一个 pub 的这个 club clubbing 的生活。我那时候因为我晚晚上跟同学出去嘛，我就以为说会冷啊，所以我那天穿了一件特别厚的，就好像我穿在这个我来到了这一个这个 studio 里面穿的那么厚重的那个衣服啊，你可以想象一下。结果呢，我去的地方呢，竟然是 clubbing 啊，然后那里的烟味和酒味是很重的，然后我就整个那个衣服呢，回到来呢，我浸泡了一个星期呢，那个烟味还是跑不掉。所以当然了，这个地方我只是去尝鲜，就是去看一看，去理解，去体会一下就就好了。那个也并不是我我喜欢的了，因为我毕竟呢，我还是那个种属于那种半城乡长大的孩子啊。所以，我对于一些城市的生活来讲呢，其实啊、嗯，我还是有时候还是挺缅怀我之前过的一些比较淳朴的生活，就是一些什么事情都要靠自己的努力一点点，呃，然后也很多资源都不是。是唾手可得，然后我们也要比别人，呃呃，努力多一点，我们才能够得到。但是虽然呃，即便如此，我还是觉得我喜欢这样的自己，我喜欢这样子的生活。但是有一点呢，呃，还是有困扰的啦。我就举第二个例子，就是学电脑。呃，我那时候呢，我我虽然是在中学，因为我知道我大概知道自己是要要进入大学，然后跑去报读了一些电脑的课程了、啊。呃，我我就还记得那时候，连学 Words 啊，我都要报一个课程去学那个怎么样子去输入这个打字，用那个 Words， 用那个 Microsoft Words 啊、呃，或者是怎么样子去用那个现在很喜用那个滑鼠画图啊这些东西，我都记得我们以前是要花一个假期去学的。然后，可是来到了大城市，我我就就发现说，哎，其实我懂的东西不够，我的同学多还是不足够的。比如说那时候，我还记得我有一个，就是那个带我去 clubbing 的同学呢，他还帮我做了一件蛮温暖的事情了，就是那时候我记得我喜欢一首歌。啊、哦，现在的孩子，当然，如果你喜欢一首歌的话，你肯定是啊、呃，马上就就在不同不同的那个软件，甚至是开的 YouTube 都可以听了，是吧？可是现以前呢，我喜欢一首歌，我在电台有一天我听到这首歌，然后他就说：“好吧，我找给你。”那、嗯、你知道他是用什么样的情况找给你吗？我们现在肯肯定想象不到，就是说，哎，我在用这个啊、呃、云端的那种方式来过给你啊，或者上一个连接给你啊，你就可以可以收到了吧？不是的，那时候呢，他可是用了三张的 floppy disk。OK， 记得不是 hard drive，、啊、不是 pen drive，、啊、是 floppy disk 3点二、三寸的那个 floppy disk。呢？他是用三个 floppy disk 呢，把一首歌抄给我，他还告诉我说啊，你什么样程序，比如说这个歌你放进去过后，然后怎么怎么样抽啊？你再过了，就拉过来过了，又抽出来，然后又放第二片。哇、哦！我记得那个繁琐好，好那个那个过程好，好好繁琐、哦。我又用了好久，我才能够拿到一首歌。然后就变到因为这样的情形以后，我都不敢跟他讲我喜欢第二首歌，哦、嗯，不然的话，那个那个过程太过麻烦了。所以呢，那个时候，当然了，我们现在刚才提起那个 Floppy， 现在已经见的孩子，可能对他讲是博物馆里面的文物了，是吧？所以呢，现在的孩子呢，他也是没有办法去体会我们当时候的那些经历的那些事情啊。比如说，我最近，嗯、呃，我就听到有一个朋友，他说。OK， 这这个是我朋友的朋友的孩子说的哈，不是我朋友的孩子。我朋友的朋友的孩子呢，有一天他就告诉他的爸爸，啊，没有，对不起，应该是这么说。有一天我的朋友的朋友呢，就告诉他的孩子说：“你呀、啊，孩子啊，你知道吗？你爸爸以前是多么辛苦，多么辛苦啊！我经历了这些这些这些，然后我又没有这些这些这些这些的时候，然后你知道孩子怎么回答他吗？他的孩子听了过后呢，他问的是爸爸。”你为什么当时候要过这样子的日子啊？这么你不要改变呢？哇，那个我朋友的朋友呢，几乎是愣了啊，讲，哎，我他都不懂，他怎么回答？他是我们有时候我们或许我们要想要对孩子。表述一些我们过去的一些日子的时候呢，或许是我们想要让他能够珍惜他现在拥有的东西，是吧？这个应该是很美好的一个动机，很美好的一个本意吧。但是呢，很多时候孩子他们现在的资源是太过唾手可得了，他们是不懂那个过程是怎么样得到，那个过程他们可能是不知道的。比如说，他们不知道说以前抄一首歌是要用三个 floppy disk 的，然后他们甚至不知道呃，这个钱呢是要辛苦的赚来的。当然，我们有时候会跟他们讲说，<音> money won't grow from tree， 但是但是但是他们还是不能够理解的，呃，因为也不能够怪现在的孩子，因为现在的孩子呢，他是没有经历过那个过程，他或许我们是觉得他是有所缺失的，但是。对他的这个，对他来说，带他这一代来说，这个不是一种缺失，而是他是一种我们自己人类经过进步，我们带给这一代的所有用他们的资源呐、啊。所以我们现在做的每个决定呢，是孩子就是未来的这一个资源跟未来的条件。所以呢，其实我其实不怪这些孩子，因为我内心是很清楚的。我清楚这一句是“青出于蓝，必须要胜于蓝”。只是我不希望的是，某些能力，以及是基本的一些能力啊，我们的孩子会因为没有这些经历而倒退了。这个才是我关注的论点。我说到，我不希望孩子丧失了一些能力，但并不代表说我就期望他们，还是期望下一代有什么超能力啊？超能力这回事呢，是电影说的、啊。比如说，我们看了看电影啊，以前的电影哈、啊，早一点的呢，就说什么太空人啊、外星人，因为我们那时候对这个呃宇宙呢，还是属于探索的期这个这个期阶段呢、哦。然后到在后期一点呢，就说到什么啊、呃、回怎么回到过去啊，这个是在还没有讲到超能力啊、X Man 啊这些之前啊，我们那时候的还是谈到的是一些。呃、啊，穿越时空啊，也是在那个时段来往的一个这样子的能力啊。所以呢，这个单元呢，我们就说一说有关这个未来。未来呢，当然始祖呢，当然这部电影就是超人啊 ，Superman。那个 Superman 呢？他的这个漫画呢是在一九三七年问世的，他甚至是属于很早期的吧，就是属于啊非常领先的一个想法。所以，他这个超人呢，他里面讲的这一个族群呢，他其实也是跟人类不一样的。呃，它是属于一个外星人，很像人的外星人，只是说他拥有一些不是人的一种。一种能力啊，但是呢，后来这个是我从一本，他其实是研究一本科普书，就是研究这个 mitochondria 的一本书呢。OK， 它的它的它的是如此的，就是这个、这个这个这个、mitochondria 能量性和死亡这本书里面呢，我就截取他一段里面提的吧。他就讲到这个克拉、啊，这个超人啊，克拉克啊，他的体型和力量呢，如果换算的基础是一比一，就比如说，呃，你跳跃的能力就等于蚱蜢，而这个。这个就好像这个蚂蚁哦，它能够扛比自己还重的东西的这个负重能力。但是呢，其实有一个霍顿的科学家呢，他就提出一个看法说，说这是不可能的。他就举出一个例子：如果你要跳得好，你要跳得高的话呢，你的脚是必须要非常的瘦，如同一对高跷。可是，而且哦，你不止你要跳得高哦，你还要确保你可以支撑自己的体重飞行的。这个还不包括他抱着他的女朋友在空中飞来飞去哦。他只是，如果超人要承载自己的体重飞行的话呢，他的胸部啊，他的胸部的肌肉必须要有四英尺的宽。OK， 这个科学家他是直接直接了当的用数据来表明说，这个超人是不可能飞的。OK， 不过我们说了 ，OK， 科幻呢是允许天马行空的，我们可以去允许想一想啦。但是呢，我们在允许天马行空之余呢，我们也不能够不把自己当成当成是哺乳动物。就比如说。我们知道我们哺乳动物嘛，我们是用肺呼吸的，我们是温血的哈，我们是有毛发御寒的，我们是胎生的，所以我们就不能够好像禽类这样子轻盈的飞行，我们也不能够像那个鱼有那个鳃或者是那个那个那个鳃或者说是有那种好像啊。鲸类的这种这样子换换气的方式来在水里面呼吸，我们又不能够像爬虫类那么有减少消耗能量的机制，有冬眠的机制。我们又不能够像两栖动物那么那么触水能入水能游触水能跳。我们不是以上的生物，我们是哺乳动物。所以，即便是你怎么样子的科幻都好呢，其实还是要依据这一个逻辑去考量的。呃，所以在反观哈，我们在推一个近期出现的一部科幻的叫《Tenet》。OK，《Tenet》的这个导演呢是 Christopher Nolan， 我蛮喜欢这个导演，他的戏都很好看，而且非常的逻辑。比如说，呃呃，我可能我我不是在这里谈电影啊，我本来想提他另外一部电影的，但是我今天重点还是提一提这个《Tenet》这一部戏。Tenet，T-E-N-E-T，、e e、他就是故意的用了这个回文的方式，就是。T N E T， 你从后面写起来，跟你前前面写写过去都是同样的一组字哈。所以这个你看到这个 t e n a n t 吗？你我们呃这个很多，比如说很多这个字呢，很多词呢是这个回文的，比如说 hana h, ana, h a n, n a， 或者是一些字呢，它都是可以回文 （palindrome） 的。Rome, 但是这个这这只是一小段而已，就不能够太长的。其实这个也是很符合这个戏里面提到一种回到过去的方式。但是回到过去是可以，但是它是要一小段一小段，它不能够太长的时间，因为你太长的时间的话呢，你身体是不能够。符合的，因为如果我们回到过去，或是我们倒退的时候呢，整个空间呢是会改变的，整个整个呃空气的粒子呢是会有所不同的。所以这个细里面细节的细致的提到是什么？包括这个主角他要回到过去的时候呢，他是要先呼吸练习呼吸的，就是他要他要习惯的是吐出去，等你呼呼吸进来这样子的改变。我我相信可能大家不理解，那你可以去看那个电影，然后就明白我在讲什么啦。然后还有另外一个是说，他回到过去的话，他必须要戴面罩，因为整个呃扭曲的这个整个空间都是以他不是能够负荷的方式在运行的，就是一种扭曲的方式的，所以他必须要带着一个面罩和带一个一个一个氧气筒啊。所以他的道理呢，就是前进等于后退，后退等于前进，这个就是。也是，其细胞呢，这样子也是会受损的。所以这套戏呢，我看了两遍，而且我看了两遍，我才明白说，原来开始就是结束，结束就是开始。看第二遍等于看第一遍，<笑>我觉得我在说演了。还是那一句啊、呃，如果想要了解的话，大家可以再去搞找这部电影来看。但是我们真的是有必要要回到过去吗？这个我又再提一提，另外一部我最近看的电影，它是一部马来电影，非常非常优秀的马来电影啊！啊、呃，它的戏名叫做《Imaginar》。就是 Nora 是一个呃一个女生的名字 ，Imagine 就是她去想 ，OK， 这个我就不剧透了，因为这个戏还蛮新的，大家还可以去找一找。但是里面呢有一句话呢，我是记到现在的哈，它是针对存在和回忆哦，它里面的这个一个对白呢是这么说的：你存在是因为有人看到了你。这句话听起来很玄，很不科学，是吧？但是以前不是有人说什么举头三尺有神明是吗？就是说，即便说你即使是一个人呢，你也不能够为所欲为的啊、呃，就是因为你的头上面有神在看着你。但是如果我们现在以以科学去方式、啊、去解释的一一一一,一,一句话，就说，其实我们存在呢，就是已经留下了痕迹，留下了能量了。如果比如说现在的科技很发达，呃，就说我们可以啊、呃，我们可以有有卫星啊，还是有闭路电视啊，照到你，所以你你即便你以为没有人，但是可能也是有人，有人啊、呃、过后可以回溯追索到你这个能，你留下的这一个证据，这个能量，但是呢，这个。存在本身呢，其、就、实、是、光是存在就是一种力量了。不过我还是想说一说呢，这个啊，科学家呢，就是现在的科学家呢，是怎么用科学去推断回到过去的可能的。我刚才以上所说的呢，都是电影啊。我们看看这个两个伟大的科学家 Stephen Hawking 是怎么说的哈。呃 ，Stephen Hawking 的说的是呢，只要有物质的存在，时间便有意义。而时间不是恒定的物质，时间的物质就是相对的，呃，我我就这么粗浅的理解吧，就是时间、物质和空间就是相互的依赖的哈。然后呢，这个还有另外一个说法呢。这个 Stephen Hawking 说呢，就是，呃，所谓有一个，必定要有一个超强的力的，就是比如说有一个黑洞，它强大的引力可以扭曲了整个时时空，然后黑洞的边缘呢，我们就可以穿越而进行这个时空的旅行了。所以换句话说，如果有人掌控了这个黑洞的强大能力过后呢，我们找到它的出口呢，或许我们就可以回到。或者是去到的另外一个宇宙，而爱因斯坦是怎么说的呢？爱因斯坦他的就是以那个 E is equal a t to m c 方那个道理，他其实讲的就是，当你无限的接近光速的旅行的时候，甚至超越了光速，你就可以穿越时空了。这个就讲的是说，当一个物体它在运动，这个速度是非常非常快的时候呢，它是已经是光都没有办法去超越的时候呢，它就可能会倒流。OK， 这样子，这两个呢都是推论了，都是用数学来论据的啊。当然还有一些戏了，比如说你可以找的，就是《Interstellar、这个》这个，这这个戏呢也是用非常的非常科学的方式去给我们解释的。还有一些，当然啦、啊，有一些比较以前我不是能够接受的啦，然就是回到过去的的方法是什么呢？比如说一觉醒来啊，做一个梦啊，或者是穿越时空啊，昏迷啊。这个都其实都不不严格来说，并不是穿越时空的方法。可是现在的戏呢，是做的越来越精致了。比如说，财阀家的小儿子呢，他是用这个救赎的方式回到过去；而九回时间的旅行呢，他是用一炷香的时间来回到过去。但是你你看的话，这种种种种的这一个说明，就是发现说，这个回到过去还是你干涉的这个时间呢，它不能够太过长的，而且我们干涉的也不能够太多的，因为当我们干涉这个太过多的话呢，它就会造成整个时空的不合逻辑的挪移了。这个说法呢，如果是在 Doctor Strange 的解释呢，啊、呃，就是它比较可以很好的解释。呃， Doctor Strange 的戏里面呢，它是这么解释说，当我们如果除了时间呢，其实还有平行的是空间，还有其他的力量比如说我们干扰了一个点呢，我们就会在那一个点呢开了一个插口，变成另外一个平行时空。当然了，现在所有的科幻。呃，包括我们最近的那一个，那、呃、那个奥奥斯卡讲的那一套戏啊，它其实讲的都是平行时空的这样子的一个概念呢、啊。所以以后的那个戏种啊，未来呢，它到底会从这个平行时空又再会发展成为一个怎么样子的一种想法呢？我是其实是挺期待的，只是说我们需要用回到的过去的方式来体验吗？不需要的。其实我们现在呢，就是正在创造未来了。不懂你有没有发现说，说最近的科幻片呢、啊，已经不太爱说什么时光倒流啊等等了。现在说的是人工智能和人类之间的博弈和这个呃这个关系哈。呃，当然我们现在看回说，其实人工智能呢，它其实是可真的是可以帮助我们处理很多事情的。举个例子啊，我就看到近期的哈，近期的举到一个例子是说，呃，比如说在医医医学界或者是疗养院里面呢，已经有人工智能是可以帮助病人做物理治疗的，但是呢，这个诊断呢还是由医生来做的，只是说人工智能是比较好的是什么？这种机器比较好的是什么呢？它可以二十四小时待命，或者是能够做的是第一个时间在需要病人需要的时候呢，可以马上的抵达现场。或者是记录病人发生的这个状况，就是 complications， 或者是收集很多能够啊、呃，我们人类的这个收集不到的数据，电脑都能够做到的。而比如说实际的提供怎么样子的医疗协助呢？比如说要注射多少药物，或者是要啊、呃、要要怎么样子，就是要开什么药的呢？但是呢，这些决定呢，人工智能还是没有办法做的，我们还是需要医生的。第二个例子就是帮忙创作，当然这个说到帮忙创作呢，其实我们需要的这个人工智能需要的数据也要越来越庞大的，就比如说音乐的类别哈。比如说，我们现在哈、啊，如果我们要呃创作一个古典乐哈、啊，其实其实这个呃，因为这个数据已经够够大、够多，而且够完整了，所以呢，如果我们要创作一些类别的话呢，我们其实是可以很轻易的去制造一些呃 copy 一些模式，就是把一些模式的去抄过来。呃，比如说爵,爵士乐，我们现在听爵士乐，感觉到好像没有章法的是吧？就是那个他喜欢的节拍，节拍是没有一个固定的节拍的。但是如果人工智能呢，它是可以知道这个爵士乐的这个呃 pattern， 就是他知道他们是怎么走的，然后他可以把他的这个原理呢抄一份出来，变成一个你的创作。可是，所以呃，所以怎么说呢？就是说呃。我们还是回回到一个基本的一个道理，就是说这些哈、啊、都是这些所有的万物的操作都是有一个共同的模式的，我们就从一个模式里面找出来，呃，只是过后会怎么样的加附加越来越多的东西来变得复杂，呃，我知道以上所说有点做不透是吧？我还是让我还是举一个例子啊，就是国家博物馆里面的一个例子。如果你在那时候，我们啊、呃、在 A 馆了、啊，就是 A 展 A 这个 A Gary A 的是有一个石器时代的一个展览的文物啊，就是从火山灰里面出土了一大堆的这个石头，他们其实经过科学家的这一个，经过考古学家的考究呢，就发现说其实它是用来切割的工具来的。我记得那时候上课的时候，我就问老师一个问题呀、啊，我有时候觉得自己很坏。你是都,都我很爱发问的，我真的是不是一个呃不礼貌的学生，但是我那时候问的问题，我觉得很重要。我问老师是，请问那么多，在我的肉眼来看呢，这个都是很普通的石头啊，就是我们我们看到就是就不不过是一块圆圆和尖尖的石头嘛，我们怎么样子知道这个是古人用的工具呢？然后呢，考古学家老师的回答是。呃，一般上，如果你找到一个这样子的很多块这样子的模式的这一个石石器这个文物的时候呢，一般上我们也会参考其他国家出土的，啊、呃，比如说如果别的国家同个差不多一个时代出土的都是用来做这样的东西的时候，那我们就可几乎是可以笃定说，这些在这个国家出土的这个石头呢，其实也是符合那个功能的。就就举我就举一个例子吧，比如说叉子，叉子的形状我们现在很清楚了。但是如果叉子，你看在欧洲用的叉子，在亚洲用的叉子，在东南亚用的叉子，都是叉子这样子的形,形状，它只是可能有四个角还是三个角，还是三个爬，四个耙，就是不同意，但是它功能还是一个叉子。只是有点确定的是说，人类的进步呢，它就我们做出来的工具就会越来越精致，越来越显示它的功能性了。其中一个我们要提的就是，人类呢开始懂得混合原材料，换句话说，这个呃，我们这个用在这一个功能上的逻辑呢，就是越来越多元了。就还是拿回博物馆的例子吧，比如说你看到你从石器时代走到去这一个青铜时代过后的时候呢，就是这个 Iron Age 的时候呢，你就发现说那时候的坚石呢，其实都已经混了这个别的别的这个别的木质的，就是别的植材的东西，然后还会用藤来固定。所以你看到吗？一个工具呢，就用了三个不同的材料。但是他们的功能都是一样的，只是那一个材料用的越来越复杂了。这个就是所谓的逻辑的结合。所以有时候我在想，那些以前的人呢，他们是怎么样去想他的未来的呢？还是也就是说，我们如果我们换着现在，我们现在会预见到我们发明的工具会引领的推向我们到怎么样子的一个世界吗？我就。以前，当以前的人呢、啊，他在地从地里面挖取很多金属的资料的时候，或者是是不是因为他发现到地面的那一个材料是不够了呢？比如说地面的这个木材和石头就已经开始缺乏了，所以人们才开始往。地下面去挖起资源，而挖到这个资源过后，也又发现说，其实好像有很多东西是值得我们学习的，所以，我们又在会发展成为了另外一种，另外一种状况。比如说，从地下的资源变成了现在有的那一个啊半导体，这些都是过往因为我们从地下面获取的资源而不断不断的改变，不断不断变得多元的功能呢。所以有时候我觉得啊，其实人类哈，呃，我们其实跟这个人工智能还是跟这个机器啊，是有一有一样，也有不一样的地方。我们人呢，也是因为犯错啊、呃，可是我们人就是往往因为犯犯错而有了一些啊、呃，发展出另外一种不更加不一样的改变。但是人工的智能的不完美呢，是是因为。他们看起来似乎是完美的，只是缺乏了这个情感。就我就比如说吧，比如说我用过的这个 Chat GPT， 它的回答看起来是很完美的，但是却不能够尽信的，因为我们呢还是要去用我们的人力去调查。呃，比如说我问这个资料，我还是要用我的这一个，我还是要做多一步去检查，因为。即便他犯错，我也不能赖他，我也不能怪他，因为他并不会对他这个犯的这个错误呢，负起了这个责任。但是我们人不是，我们人呢，要对我们所作所为呢，要有一定的这个负起一定的责任的。而人呢，跟机器不一样是，是我们人比机器更好，是我们可以处理很多很冗长的资料。我有尝试过去让这个 ChatGPT 去做一些呃比较复杂的东西啊，但是我发现呢，它没办法完成它的任务的，而且它甚至还会告诉你啊，比如说你要它表达一些观点的时候，它会告诉你说，作为一个 AI 的语音模式，我是无法表达意见或者是信念的。哎，但是人就不一样了，我们的人之所以精彩，是因为我们有主见。虽然这个组件可能会变成执见和执念，但是就是因为有这个人的组件，所以人才会有变得越来越有的意志和意识，而且才会越来越要追求这个进步。所以情感吧，呃呃，人的那个缺点可能就是因为太过情绪化、情感使然。这么相比之下，那么 ChatGPT 没有情感的，是不是就代表说它就是完美、比人好的呢？但是我不不是这么认为，我们人就是因为有情感，我们才知道我们做错了，我们才会忏悔，我们才会改过，所以我们因为这些种种的动作，我们才会进步。所以这个也就是人跟这一个所谓的人工智能不一样的地方了。ChatGPT 很好，它只是没有感情。当然，我无法断定是说，或许有一天，当这些人工智能收集的资料越来越多了，它就会怎么知道知道怎么样的处理自己的缺点了，或许会变得更加完美了，我也说不定。我们的未来会很精彩吗？呃，我突然间很想唱一首歌，我就用这首歌来作为这整一集的结束吧。这首歌是这么唱的：天上人间。如果真挚的歌手也是因为有你才会变得闹哄哄，人间就是因为有你才精彩。好的，我们这一期就说到这里。更多资讯可浏览面子书专业王云庭，锁定每逢星期三早上十点，来者何物？让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。